0: Einen wunderschönen guten Morgen nochmal, jetzt von hier oben, schön, dass ihr da seid, auch an alle Gäste nochmal herzlich willkommen, an die, die sowas wie einen Gottesdienst kennen, auch an die, die sowas gar nicht kennen und einfach nur mitgekommen sind, weil zum Beispiel Freunde ihr Kind haben heute segnen lassen, auch an euch, an sie, ich wünsche euch eine gute Zeit. Was jetzt kommt in einem Gottesdienst ist eine Predigt, das heißt, wir hören einfach einige Gedanken aus Gottes Wort und was Gott uns zu sagen hat und das Gute ist, Gott hat was zu sagen, Amen. Amen. Für die, die es nicht wissen, heißt, so ist es oder so sei es. Insofern, Gott möchte uns was sagen und dafür möchte ich kurz beten. Ich bete, Herr, dass dein Wort heute Morgen läuft, dass es Auswirkungen hat, dass dein Wort Offenbarung bringt, dass dein Wort Menschen in Begegnung mit dir bringt, solche, die dich schon kennen und solche, die dich noch nicht kennen. Wir sagen, dass dein Wille heute geschehen soll, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Amen. Früher waren ja Spiele ganz einfach. Also ich bin mit Mensch Ärger dich nicht groß geworden. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Als Kinder leicht, du hast vier Männchen und das Ziel ist, alle vier nach Hause zu bringen und die anderen schön fleißig rauszuschmeißen. Ein wunderbares Spiel. Ich spiele es bis heute noch gerne. Und Aber mit den Jahren sind die Spiele, die Brettspiele immer, immer, immer komplizierter geworden. Und wir haben so ein Spiel gekauft, da musst du dann irgendwie Männchen haben, also Handwerker, Mitarbeiter und die musst du dann in verschiedenen Handwerksbetrieben oder Feldern einsetzen, um dann dort irgendwie Weizen zu verdienen und gewisse Produkte zu machen und dann musst du das ansammeln, aber es geht da nicht um den Weizen, sondern den musst du dann wieder veräußern, um Geld zu kaufen, aber das reicht auch nicht, damit musst du wieder das einkaufen, damit du am Ende Lebenspunkte hast und dieses Spiel ist irre kompliziert und das Lustige für mich ist, mir fällt es leicht, mich darauf einzulassen, aber als dann mal mit Bekannten, noch mal meinen Eltern gespielt haben, da siehst du manchmal, dass die Leute einfach aufs falsche Pferd setzen. Die denken dann so, das ist noch so ein altes Spiel und sie müssen zum Beispiel die Goldtaler sammeln und du denkst, na sammel du mal nur, am Ende bringen dir die ganzen Goldtaler gar nichts, du brauchst nämlich Lebenspunkte und die hast du dir gar nicht geholt. Schön blöd, aber mich freut's, weil ich kann dann gewinnen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das nachfühlen könnt, was ich meine mit diesen komplexen Brettspielen und auf was ich hinaus will, ist, dass es eigentlich schon wirklich Sinn macht, zu wissen, auf welches Pferd man setzt und was entscheidend ist und was nicht entscheidend ist. Im Brettspiel wirklich, wenn man gewinnen möchte, aber auch im und vor allem im Leben. Und wir sind hier in einem Gottesdienst und die Frage, die ich uns vorlegen möchte, ist, wie wird man eigentlich groß bei Gott? Und Jesus, seine Freunde, die haben auch diese Frage, wer ist eigentlich groß? Was ist eigentlich für dich Gott Wichtig. Und Gott gibt ihnen eine Antwort in Matthäus 18, Verse 1 bis 4. Da heißt es, in jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Also wie gewinnt man eigentlich dein himmlisches Brettspiel, Jesus? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, Treffen zur heutigen Kindersegnung, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie diese Kinder so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Jesus sagt, wenn du wirst wie das Kind, dann wirst du bei Gott groß. Da, wenn einem das was immer, dann stellt sich gleich die Frage, ja, was heißt das denn, werden wie die Kinder sich erniedrigen, wie dieses Kind, damit man ins Reich der Himmel eingehen kann, damit man bei Gott groß ist. Wenn du das Brettspiel gewinnen willst bei Gott, dann pass jetzt gut auf. Was es nicht bedeutet, ist manchmal ganz gut, das gleich zu Anfang zu sagen, ist, erniedrigend wie ein Kind bedeutet nicht, irgendwie sich der Bedeutungslosigkeit hingeben. Also im Sinne von, ja, das Kind, das hält gar nichts von sich. So ein Kind hält ganz viel von sich. Ich habe mal einen Pastor sagen hören, es gibt kein Kind, zumindest kein gesundes Kind, würde ich sagen, das an Fasching irgendwie der Stallknecht des Ritters sein möchte. Ähm, kein Kind träumt davon, die unwichtigste Person im Ort, am Ort, im Raum zu sein. Ähm, kein Kind träumt davon, ähm, Cinderella zu sein, bevor sie Prinzessin wird, sondern mein kleines Töchterchen möchte die Prinzessin sein. Mein Sohn ist der starke Ritter. Keiner will in einer Armee von 100 Nummer 577 sein, irgendwie von dem kein, nach dem kein Hahn kräht, sondern jeder will der Held sein. Amen? Also es bedeutet nicht, dass du irgendwie dir wünschst, der Stallknecht und der Allerunwichtigste zu werden, irgendwie so niedrig, unbedeutend wie ein Kind. Kein Kind will unwichtig sein. Ganz, 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 ganz im Gegenteil. Ein Kind will was Bedeutsames sein. Und das ist schon der erste Punkt. Es ehrt Gott, wenn Menschen glauben, dass sie nicht einfach ein Zufall sind. Dass sie einfach zufällig hier sind nach der Laune der Natur, weil Männlein und Weiblein irgendwie sich ganz lieb gehabt haben und plötzlich warst du da. So ist es nicht bei Gott. Gott sagt in seinem Wort, ich habe dich erdacht vor Grundlegung der Welt. Vielleicht sind deine Lebensumstände so, dass du denkst, ich weiß nicht, ob das wirklich geplant war. Ich kenne Leute, da hörst du die Geschichte ihres Lebens, wo sie herkommen, wo man sich fragen könnte, war da wirklich Gott drin? Über allem ist Gott. Und Gott kann aus den katastrophalsten Geschichten, aus den katastrophalsten Hintergründen und Umständen Fantastisches machen. Amen. Es ehrt Gott, wenn du glaubst, dass du nicht eine Laune der Natur bist, irgendwie ein Zufall, weil Hänschen und ähm, Frieda sich ganz lieb hatten, sondern du bist von Gott erdacht und ausgedacht. Gott hat einen Plan für dein Leben. Es ehrt Gott. Wer ist groß bei Gott? Wie gewinnst du das Brettspiel? Was berührt Gott, wenn du glaubst, dass du kein Zufall bist und dass Gott was mit dir vorhat? Amen. Ähm, in gewisser Form, zumindest meine Kinder, die glauben ja, dass sie der Nabel der Welt sind. Also... Auch das berührt Gott. Man könnte so denken, ja, wenn der liebe Gott will, dann wird er schon was machen oder wird er auf mich hören, dann wird er auf mich gucken. Das die Bibel, wo die Geschichten aufgeschrieben sind, die Gott mit Menschen geschrieben hat oder die Menschen mit Gott erlebt haben, da siehst du ganz oft das Gegenteil. Da schreien Menschen zu Gott, da rufen Menschen zu Gott, da fühlen Menschen, dass sie in Gottes Herz was auslösen, wenn sie zu ihm rufen und sie haben Recht. Im Psalm 18, da schreibt David, in meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott und er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei vor ihm drang an seine Ohren. Und wenn ihr lest im Psalm 18, dann fängt Gott an zu handeln. Gott sagt nicht, du schrei mal nicht so rum, komm mal zum Punkt oder stell dich mal an, sondern Gott sagt, ich habe dich gehört und ich habe gehandelt. Und so ist es bei meinen Kindern genauso. Da komme ich nach Hause mit jongliert zehn Sachen, die ich tragen muss aus dem Auto. Und dann haben meine Kinder schon Ideen. Und dann sagen, Papa, Papa, Papa. Und du denkst dir, einen Moment. Ey, das ist werden wie die Kinder. Das kümmert die gar nicht, was ich gerade alles zu tun habe. Oder welch wichtiges Gespräch ich nach dem Gottesdienst mit genau dir führe. Kannst du dir mal nachher gucken. Da rede ich mit jemandem, das ist sehr geistlich, sehr wichtig. Und meine Kinder kümmert das überhaupt nicht. Sie Papa, 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 und dann sage ich, ein Moment, nein, 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 es ist nur, und dann denkst du, oh, es ist wirklich, 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 wirklich wichtig, weil sie wirklich nicht locker lassen, und dann gehst du, kann ich noch einen Keks haben? Ähm, ja. und dann denkst du, okay, so wichtig war es dann doch nicht. Kinder fühlen sich in gewisser Form als der Nabel der Welt, und bei Gott, Gott sagt, bei mir ist das voll okay, du darfst dich als der Nabel der Welt bei mir fühlen, in Anführungszeichen, als der Nabel der Welt bei mir fühlen. Ich achte auf dich, du darfst zu mir schreien. Da gibt es sogar ein Gleichnis. In Lukas 18 sagt er, hey, wenn ihr betet. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte. Er sagt, da gibt es eine Witwe. Und in der Stadt gibt es einen ungerechten Richter und ihr wird kein, sie bekommt ihr Recht nicht und diese Witwe denkt sich, so kann es nicht weitergehen und dann kommt die an das Haus des Richters und schreit und klopft Tag und Nacht und dann sagt Jesus an dieser Stelle, dieser Richter ist völlig ungerecht. Aber weil diese Witwe ihn wirklich nervt und ihn wirklich ähm, zum, an Rand des Wahnsinns treibt, führt er ihr Recht aus. Und dann sagt er, ich bin nicht wie dieser Richter, aber wenn schon dieser Richter irgendwann die... Schnauze voll hat, wie viel mehr werde ich mein Recht, das Recht ausführen für diejenigen, die zu mir rufen, Tag und Nacht. Gott ist nicht gestresst, wenn du ihm in den Ohren hängst. Amen. Ich möchte euch das wirklich sagen, wenn du Gott kennst und dich was bewegt, hey, sag es Gott, leg ihm in den Ohren, es berührt ihn. Es ist wie bei unseren Kindern, wenn meine Kinder, die haben viele Ideen, die sehen was, dann kann ich das haben, ähm, kann ich das haben, äh, kann ich das auch haben? Und du fragst dich, du musst schauen, was von diesen ganzen Dingen, die sie haben wollen, kommt nochmal und nochmal und nochmal und dadurch bekommt's Wert. Dann merkst du, okay, das scheint tatsächlich wichtig zu sein, weil so alles, was glitzt und blinkt und rosa ist, findet meine Tochter toll. Ähm, und es ist wirklich bei Gott auch so, du darfst ihm in den Ohren liegen. Amen. Wenn ihr Gott nicht kennt, möchte ich dir das sagen. Fang mal an. Bete mal zu Gott. Ich habe so viele Geschichten von Leuten gehört, die Gott nicht kannten. Anfang des Jahres habe ich ein Seminar in Süddeutschland im Kontext Heilung gegeben. Da war eine Frau, die kannte Gott nicht. Die ist in den Großkirchen als Kind getauft worden, also hatte das alles mal gehört. Aber sie hatte nie ein Erlebnis mit Gott. Und es geht darum, dass man ein Erlebnis mit Gott hat. Und diese Frau hatte von Gott gehört, aber kannte ihn nicht ist Anfang 30, hat zwei Kinder und hat plötzlich die Diagnose Krebs bekommen und zwar überall hat er in ihrem Körper schon gestreut und es sieht überhaupt nicht gut aus. Dann ist sie mit ihrem Mann ein Wochenende weggefahren, haben die Kinder abgegeben, um jetzt zu beraten, was sie mit dieser Situation machen, sind in einem Wellness Hotel, dort ist sie so in einem Ruhe-Relax-Raum und merkt, wie hoffnungslos ihre Situation ist. Und dann liegt sie in diesem Raum und dann fängt sie an und sagt, Gott, wenn es dich gibt, dann tu etwas. Dann bitte, hilf mir. Psalm 18. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn. Und ich schrie, David sagt, zu meinem Gott. Sie schrie zu einem Gott, wo sie noch nicht mal wusste, ob es ihn gibt. Aber er hörte ihre, seine Stimme und sein, ihr schreit drang vor seine Ohren. Als sie in diesem Raum war, ist plötzlich eine Wärme über sie gekommen, beschreibt sie, und ihre ganzen Schmerzen sind verschwunden. Sie ist, Fa also, ähm, Apothekerin, also sie hat Pharmazie studiert, hochintelligente, gebildete Frau, die genau weiß, das passiert nicht, dass du in einem Relax-Raum im Wellness-Hotel sitzt und rufst und plötzlich wird's heiß und, ähm, Schmerzen gehen weg. Also, das kann sie einordnen, dass das eigentlich mit ihrem Weltbild überhaupt nicht funktioniert. Sie geht zum Arzt zurück. Der Arzt scannt sie und sagt, es sind noch alle. Tumore da, ist nichts weg. Schock. Dann drückt der Arzt aber auf die ganzen Stellen sagt, sie müssten eigentlich Höllenschmerzen leiden, aber sie ist völlig schmerzfrei. Das erzählt sie Freunden, die Gott kennen, die Jesus kennen. Die laden sie ein in eine Gemeinde, ähm, wo ganz viele Leute von Krebs geheilt werden. Ähm, ich sage am Ende noch einen Satz dazu. In dieser Gemeinde lassen sie umso extremer der Krebs ist, ähm, dort lassen sie dann die Kinder beten, ähm, die Kinder beten, sie spürt wieder, wie die Kraft auf sie kommt, sie geht zurück zum Arzt, 97% Prozent der Metastasen, der Tumore sind verschwunden. Das kann nur Gott, Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Vielleicht hörst du sowas zum ersten Mal. Hörst, lass dich inspirieren, verwirrst nicht gleich, aber ruf doch mal zu Gott in deiner Not. Hey, werden wie die Kinder bedeutet Gott, einfach mal zu Gott schreien, sagen Gott bitte hilf mir. Nicht warten, dass Gott einfach was macht, sondern schrei mal zu Gott, sag mal Gott, was dich bewegt. Wenn wir werden wie die Kinder, dann sind wir in gewisser Form nicht auf unsere Würde bedacht. Das ist ganz erstaunlich, du merkst, du kannst einem Kind ansehen, ob es begeistert ist, also mit seinem ganzen Jubel, wenn ein Kind einfach jubelt und das macht, was begeistert, die denken gar nicht, wer um sie herum ist, du kannst genauso sehen, ähm, wenn ein Kind richtig ähm, etwas deinem Kind nicht gefällt, also da braucht es nicht viel, musst nur in den Einkaufsladen gehen, wenn das kleine Kind seinen Schokoriegel nicht bekommt an der Kasse dann siehst du, dass das Kind absolut kein Problem hat, was du über es denkst. Es kommuniziert ganz klar, was es davon hält, dass es heute keinen Schokoriegel gibt, weswegen der Einzelhandel Kassen ohne Schokoriegel erfunden hat. Ähm, so sieht es einfach aus. Ähm, und das berührt auch Gott. Es berührt Gott, wenn Menschen echt sind. Wenn Menschen nah an ihrem Herzen sind. Wenn Menschen frei werden von gewissen Filtern, die alles ordnen und so machen, dass es bedacht ist und dass es angemessen ist. Das entspricht nicht Gott. Gott sucht Menschen, die aus der Mitte ihres Herzens leben. Das heißt wohlgemerkt jetzt nicht, dass du bei der nächsten Gehaltsverhandlung mit deinem Boss, wenn er irgendwie nicht zustimmt, du dich auf den Boden schmeißt und mit allen Vieren zappelst und schreist und anfängst, so kann das nicht gehen. Oder wenn dein Urlaubsantrag nicht ein so abgesegnet wird, wie du dir gewünscht hast, dass du anfängst zu schreien und deinem Boss eine Szene zu machen. Das meine ich nicht, also nur falls du dich gefragt hast. Aber du bist eingeladen, nah an deinem Herzen zu sein. Der David ähm, ist ein König in der Bibel, der diesen Psalm auch geschrieben hat, wo er sagt, als ich Not hatte, habe ich zu Gott gerufen. Dieser David war ein König damals in Israel, ein hochdekorierter Mann. Die meisten von euch kennen die Geschichte von ähm, David und Goliath, als er diesen Riesen besiegt hat. Und als David damals, da bauen sie eine, eine, so eine Art Tempel und sie bringen einfach ein Symbol für die Gegenwart Gottes, da wird was ähm, quasi transportiert, was ihn begeistert, was ihm gefällt und sie feiern diesen Tag. Und dann heißt es in 2. Samuel, Kapitel 6, Vers 14, Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Und David war mit einem leinernen Effort gegürtet. Das ist so ein Priesterschutz, das heißt, er war nur leicht bedeckt angezogen. Und so brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn, das ist dieses... Ding, sagen wir einfach mal, was sie transportiert haben, hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, da schaute Michael, oder Michael, die Tochter Sauls aus dem Fenster. Und als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Wenn du nicht frei bist, dann wirst du Leute, die frei sind, immer kritisieren, und immer irgendwie die Nase rümpfen, wenn du sie siehst. Ja, guck mal, wie der abgeht. Oder guck mal, wie, was der macht. Oder oh, muss sie beim Reden dann weinen? Irgendwie das Ist ja auch bewegt. Also kann man doch auch anders sagen. Du wirst immer Anstoß nehmen, wenn du Emotionen irgendwo siehst und wahrnimmst, weil du selber nicht frei bist. Und wenn das bei dir so ist, möchte ich dich gar nicht anklagen oder dich gar nicht verdammen, aber ich möchte dich einladen. Ich möchte dir sagen, Gott... Und das ist ja die Frage, wie gewinnst du das Brettspiel bei Gott, weil es ist nicht einfach nur Mensch ärgere dich nicht, so kinderleicht, sondern hochkomplex. Was begeistert Gott? Gott begeistert es, wenn wir werden wie die Kinder. Und Kinder leben aus ihrem Herzen heraus. Wir haben letztens irgendwo Nachtisch gegessen und dann gab es so eine Vanillesoße und ich hatte, ich glaube, Kuchen und habe dann den Kuchen noch in die Vanillesoße getunkt und gegessen und mein Sohn hatte, glaube ich, irgendwie Brot oder sowas wie Thunfisch-Wrap jetzt als Beispiel und dann nimmt er das, sieht die Soße und fängt auch an, den in die Vanillesoße zu tunken und dann denk ich mir, nein, das geht nicht und dann kommt aus dem Herzen meines Sohnes, aber das schmeckt doch. Und dann denk ich mir, nein, das schmeckt nicht und das, das macht man so nicht und dann fragst du dich, wer sagt das eigentlich, dass man das so nicht macht? Also die Amerikaner machen sowas, die packen auf Salami, dann noch irgendwie Marmelade drauf und dann Käse. Also dort funktioniert es und es ist so, wir haben so viele Reglements, was man halt so nicht macht und ein König tanzt halt nicht halb nackt vor Gott, aber David hat es gemacht. Und Gott sagt über David, dass dieser David ein Mann nach seinem Herzen war. Gott hat David angeguckt und gesagt, der Mann, der gefällt mir. Der lebt aus seinem Herzen. Was ihn begeistert, das begeistert mich. Der ist ehrlich und aufrichtig. Nicht fehlerlos, nicht perfekt. Aber ich liebe diesen Mann. Und wenn du bei Gott groß sein möchtest, dann darfst du echt sein vor Gott. Du darfst echt sein vor Gott mit deinen Leidenschaften. Du darfst auch echt vor Gott sein mit deinen Fragen. Du darfst echt vor Gott sein mit deinen Schmerzen. Du darfst echt vor Gott sein mit deinen Herausforderungen. Du darfst echt vor Gott sein mit deinen Zweifeln. Gerade die, die ja lang mit Gott lebt. Hey, wir haben so viel Heilungen erlebt. Und wir haben auch erlebt, dass Menschen nicht geheilt worden sind. Da braucht man nicht Fromm das irgendwie einkleiden. Darüber sprechen wir irgendwie nicht. Sondern du musst echt sein vor Gott. Du musst Gott deine Fragen auch mal von Latz knallen. Und ich sage, ich verstehe das nicht. Oder auch mal Gott sagen, das nervt mich oder das irritiert mich oder es fordert mich heraus oder ich weiß nicht weiter. Gott sucht echte Menschen. Amen. Gott sucht Menschen, die nah an ihrem Herzen sind, die aus ihrem Herzen heraus leben, die ihr Herz spüren können. Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir alle unreflektiert, absolut ähm, ohne Grenzen, irgendwie alle miteinander umgehen, wie gesagt, auf den Boden schmeißen, wenn du was nicht bekommst. So, das meine ich nicht. Aber dein Herz spüren, deine Leidenschaften spüren, das, was dich ausmacht, spüren. Das ist gut und das begeistert Gott. Amen. Kinder achten nicht so sehr auf Würde. Kinder ähm, fühlen sich wie der Nabel der Welt. Kinder ähm, wollen nicht unbedeutend sein, sondern bedeutend. Kinder, was Kinder ausmacht, ist, sie brauchen Liebe und Hilfe. Und wie gesagt, die Frage ist, was ist bei Gott groß, wenn wir werden wie die Kinder... Und Kinder suchen unglaublich nach Liebe, Bestätigung und Aufmerksamkeit. Und auch das ist bei Gott gut. Mein jüngster Sohn ist ein richtiger Kämpfer. Du merkst, er hat ja, das so richtig. Der kommt dann her und pff, boxt dich einfach. Weil wir ihn ermutigt haben, ein echter Kerl zu werden, machte das leider manchmal auch im Einkaufszentren bei fremden Leuten, ähm, dass er einfach hingeht und pff, der Person eine mitgibt. Und denkst, oh, <lacht> Nein, so war nicht Gewalt. Äh. Aber gleichzeitig ist er super kuschelig. Er liebt es. Dann boxt er, dann kämpft er, dann ähm, schlägt er seinen großen Bruder, also nicht so wirklich, aber gibt ihm so eine mit so und lacht. Und dann ist er aber auch der, der herrennt und die Decke morgens aufmacht und sich neben dich legt und mit hinkuschelt so. Er liebt Nähe, Kuscheln, Liebe, Aufmerksamkeit. Jedes Kind macht das. Ich habe drei davon, nehme auch noch eins. Ähm, und wenn dann zum Beispiel der Jüngste, und das ist auch interessant, ähm, der Jüngste kann gerade seinen Purzel bauen oder... Der zweitjüngste macht seinen Purzelbaum. Ist ganz stolz. schau mal, was ich kann, Papa. Also Papa, hier wieder Papa, Papa. Du denkst, oh Mann, um was geht's jetzt? Dann zeigt er mir seinen Purzelbaum, den er mir ungefähr schon 572 Mal gezeigt hat. Da ich, wow, toll machst du das. Und dann merkst du, bei allen anderen Kindern jetzt kommt auch dieses. Und dann kommt der Jüngste, versucht irgendwie das Gleiche zu machen. Ich trainiere, also nicht viel, aber ich mache regelmäßig Liegestützen und ein paar Sit-Ups. Jedes Mal, wenn ich mich auf den Boden lege, legen sich meine Kinder neben mich. Und fangen an, das Gleiche zu machen. Machen einfach mit. Und dann gucken sie mich an, ob sie das toll machen. Und sage ich, wow, ihr seid ja auch richtig stark. Und du merkst, der Jüngste macht dann die gleiche Figur, irgendwie den Putzelbaum. Und die Größte mit acht, die zeigt mir dann auch ihren Putzelbaum und sagt, guck, ich kann das auch, Papa. Und auch die muss dann nochmal, wow, das machst du ganz toll, auch mit acht, wunderbar, ähm, was du für einen Putzelbaum kannst. So Kinder brauchen Liebe und Aufmerksamkeit und Bestätigung. Und das ist völlig in Ordnung. Amen. Und Gott sagt, ey, du sollst wie ein Kind werden gibt es ja diesen Witz, ich habe ihn euch schon mal erzählt, der eine Mann singt ein wunderbares Lied, dann kriegt er ganz viel Lob danach irgendwie ähm, aus der Gemeinde. So, ist hey, hast du toll gemacht, wie du gesungen hast, sagt er. Das war alles, der Herr. Sagt die Person zu ihm, naja, so gut war es auch nicht. Ähm, <lacht> und es ist wirklich so, du darfst Lob vom Herrn nehmen. Gott ist ein Gott, der bestätigt. Gott ist ein Gott, der ermutigt. Gott sieht, wenn du überwindest, und Gott liebt es, dich zu ermutigen. Hey, bei Gott gehen die Dinge nicht irgendwie weg. Gott liebt es. Gott sieht deine Kämpfe und Gott liebt es bei dir zu sein. Gott sieht deine Siege. Gott sieht deine Herausforderungen. Gott sieht, was dich ausmacht. Gott sieht deine Gaben. Gott hat sie dir gegeben und gleichzeitig liebt es, dich darin zu bestätigen, dich zu ermutigen. Das ist das prophetische. Wenn du noch nie ein prophetisches Wort bekommen hast, hier am Ende des Gottesdienstes beten wir hier vorne. Wir segnen Leute. Wir beten für Heilung und wir beten prophetisch. Der Heilige Geist ist ein der Geist, der vom Herzen Gottes spricht, das ist auferbauend, das ist ermutigend und tröstend, nie zerstörend und zur Schnecke machend. Gott ist ein Gott, der aufbaut. Gott ist ein Gott, der ermutigt und er möchte dich ermutigen. Du sollst nicht voller Herausforderung, voller Missmut, voller Hoffnungslosigkeit durchs Leben gehen, sondern du sollst erbaut und auferbaut sein von Gott. Amen. Das ist das Wesen unseres Gottes. Ähm, Im Rahmen Hilfe es ist Gott enorm wichtig, dass wir nicht alleine durchs Leben kommen. Unsere Gesellschaft ist völlig gegenteilig gepolt und trainiert. Da geht es darum, dass du irgendwie, jeder ist sich selbst der Nächste oder selbst ist der Mann. Und heutzutage auch selbst ist die Frau oder wir sind alle neutral, selbst ist der Gender, wie auch immer. Auf jeder ist jeder sich selbst. Und Gott hat es völlig anders gedacht. Gott hat sich gedacht, dass du abhängig bist von ihm. Und zwar in allen großen und in kl allen kleinen Lebenslagen. Ähm, als ich heute Morgen so die Predigt nochmal durchgegangen bin, als ich als Kind öfters mal vielleicht auf meine Eltern sauer war, da habe ich meinen Koffer gepackt, mit fünf, bin zur Tür gegangen und habe gesagt, ich gehe jetzt. <lacht> äh, ich liebe dieses Bild, da diese Tür aufmachen, dann gehst du fünf Schritte und dann stehst du draußen auf dem Hof, sag, wohin gehe ich jetzt eigentlich? Äh, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann habe ich es mir meistens wieder anders überlegt und bin wieder, hier bin ich wieder, ich, ich habe euch vergeben. Ähm, ich gucke nochmal drüber hinweg. Habt ihr Glück gehabt. Ähm, und so ist unsere Welt irgendwie. Es sind lauter Fünfjährige, die mit ihrem eigenen Koffer durchs Leben rennen. Und so sieht auch unsere Welt aus. Menschen, die irgendwie selber schlau, selber weise und selber die Probleme dieser Welt in den Griff kriegen wollen. Und es scheitert kläglich. Es scheitert kläglich. Es funktioniert nicht. Schau dir unsere Welt an. Dann siehst du, was die Frucht von Fünfjährigen ist, die mit ihrem eigenen Koffer durchs Leben laufen und so tun, als würden sie selbst durchs Leben kommen. Es funktioniert nicht. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er in Abhängigkeit mit Gott lebt. Du bist geschaffen, mit Gott zu leben im Großen und im Kleinen von Gott Rat zu bekommen. Ich habe letzte Woche oder vor ein paar Tagen ein Interview mit unserer Bundeskanzlerin gehört und es hat mich auch bewegt, weil sie beschrieben hat bei politischen Entscheidungen, wie sie die Entscheidungen trifft und dann hat sie gesagt, es ist meistens halt nicht so, dass irgendwie so die Optionen liegen, dann ist so 100%, 0%, also schwarz-weiß, irgendwie so eindeutig, das ist das Richtige oder das ist das Richtige. Das siehst du jetzt schon bei der Griechenland-Krise. Wenn du da ein bisschen drauf guckst und dich reinliest, dann kannst du irgendwie das nachvollziehen, dann kann man auch das nachvollziehen, wenn du genau weißt, was richtig ist. Hey, geh in die Politik, vielleicht machst du den Unterschied. Aber die Mehrheit, man merkt so, pff, ja, es ist nicht 100% so und 0% so, sondern es ist 60-40, hat sie beschrieben. Die meisten Entscheidungen sind 60-40 und dann schweigt sie. In dem Interview hat sie es nicht gesagt, in einem anderen habe ich gehört, dann geht sie ins Gebet. Hey, das finde ich super segnen wir unsere Bundeskanzlerin und dass sie den Ratschluss Gottes hört. Herr, lasst uns beten für unsere Bundeskanzlerin. Gott hat im Alten Testament sogar einem gottlosen Herrscher Nebukadnezar, der mit Gott gar nichts zu tun hatte, einen Daniel zur Seite gestellt. Ein Mann voll des Geistes, der ihm vom Himmel Weisung gegeben hat. Mögen Männer und Frauen voll des Geistes an entscheidenden Stellen sein, um den entscheidenden Personen entscheidende Impulse zu geben. Amen. Deswegen mach einen guten Abschluss und guck dass du in die Politik oder wo auch immer hinkommst. Oder sei voll des Geistes und guck, dass Gott dich einfach hinbringt, auch ohne guten Abschluss. Weil Gott kann jeden gebrauchen. Amen? Amen. Das lesen wir in Apostelgeschichte. Da waren Leute, die haben die Welt auf den Kopf gestellt. Dann gucken sie sie an und sagen, wer sind jene? Sie sind ungebildet. Und dann heißt es, da erkannten sie, dass sie mit Jesus zusammen waren. Das ist das Entscheidende. Das, was dich qualifiziert, ist, wenn du nah an Jesus dran bist. Amen. Ob du einen Bachelor, Master oder einen PhD oder einen Doktor hast. Egal. Solange du nah an Jesus dran bist, kannst du diese Welt verändern. Amen. 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 Gut. Kein Votum für oder gegen einen höheren Schulabschluss. Tu das, was auf deinem Herzen ist. Das entspricht Gott. Das gefällt ihm. Unsere Bundeskanzlerin betet und sie weiß, dass sie für die großen Entscheidungen Weisheit braucht. Ich möchte euch einfach ermutigen, in eurem Leben, ihr seid nicht gerufen, allein durchs Leben zu kommen. Die großen und kleinen Fragen des Lebens nicht alleine zu klären. Nicht in eurer Ehe, nicht in eurer Familie, nicht in eurem Alltag, sondern sie Gott vorzulegen. Und um es nochmal auf David zu bringen, der zu Gott geschrien hat, nochmal auf David zu bringen, der vor Gott in Freiheit getanzt hat, nah an seinem Herzen war. Wollen wir uns nochmal David auch in dem Kontext angucken. In 2. Samuel 5, da wurde sein Volk überfallen und er weiß nicht, was soll er jetzt tun? Soll er den nachjagen oder soll er den nicht nachjagen? Und dann heißt es, da befragte David den Herrn, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und dann sagt Gott, ja, dieses und jenes werde ich tun und so und so sollst du es tun. Dann passiert es noch einmal, es gibt noch mal so eine Situation, genau die gleiche sieht ähnlich auf. Und dann heißt es, und David befragte den Herrn noch einmal und der Herr sprach diesmal zu ihm, diesmal sollst du nicht heraufziehen. David wusste das in den großen und kleinen Dingen des Lebens sich abhängig macht von Gott. Und die, die ihr Gott kennt, ich möchte euch das nochmal sagen, macht doch bitte die Dinge nicht ohne den Herrn. sucht doch den Herrn in den großen, kleinen Entscheidungen. sucht doch nicht erst, ganz oft erlebst du Leute, kriegen eine Not und dann fangen sie an erstmal zu rattern. Dann knallen sie in eine Sackgasse und dann merken sie, ah, vielleicht sollte ich erstmal beten. Ey, werd doch weise und such erst den Herrn. Finde erst seinen Frieden, seine Gegenwart und dann wird er dir zeigen, was zu tun ist. Amen. Du bist nicht gerufen, alleine durchs Leben zu gehen und das Leben selber zu stemmen, sondern du bist gerufen, abhängig von Gott zu sein. Besser gesagt, du darfst abhängig von Gott sein. Amen. Kommen wir zum letzten Punkt. Groß bei Gott ist, wer wie ein Kind wird. Nahm Herzen, glaubt, dass Gott mir die Mächtiges vorhat, von seinen Bedürfnissen weiß, ungefiltert ist, sich abhängig macht von Gott in den großen und kleinen Dingen des Lebens. Was auch total kindlich ist, ist Glauben und Vertrauen wie Kinder. Kinder, wenn ihr den Vers nochmal nehmt, in jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Da heißt es, wenn ihr werdet wie die Kinder, dann könnt ihr die Realität meines Reiches erleben. Dann könnt ihr die übernatürlichen Dinge erleben, die passieren, wenn jemand mit mir lebt. Kinder sind nicht so verkopft, sondern positiv naiv. Wie in unserer westlichen Welt, was ich gerade beschrieben habe, diese Ärztin, da könntest du gleich sagen, na, du kannst nicht zu Gott schreien und dann wird es heiß und dann verschwinden Tumore. Das funktioniert in unserer intellektuellen, diesseitig geprägten, nicht auf unsichtbares, ausgerichtete Welt, funktioniert das nicht. Aber in einem Kind, wenn du dem was erzählst, das glaubt das ganz einfach. Zum Beispiel meine Kinder, das habe ich bei allen gemacht. Ich habe dann so manchmal eine Kugel genommen und dann habe ich so getan, als würde ich sie mir ins Ohr drücken. Dann schüttel ich und dann hole ich sie aus ihrem Ohr wieder raus. Dann gehen die Augen auf wow, also yes, das kann nur Papa sowas. Wenn du es auch mal probieren möchtest, kannst du gerne zu mir kommen, mache ich auch bei dir. Ähm, das ist positiv naiv, die glauben das einfach. Der drückt sich das den Ohr und dann kommt es aus meinem Ohr wieder raus. Das Schöne bei Gott ist, bei Gott ist das nicht irgendwie so, also falls du jetzt enttäuscht bist, das ist nur ein Trick, es ist keine Realität, ich drücke es mir nicht wirklich ins Ohr und es kommt bei ihrem Ohr raus, Das ist ein Trick. Bei Gott ist aber kein Trick. Wenn Gott jemanden heilt und berührt in Eimer und du betest, wir haben hier Geschichten gehabt am laufenden Band. Hier war eine Person, hatte kein Knorpel im Knie. Wir haben gebetet, in einem Augenblick ist Knorpel im Knie völlig zurückgewachsen und das Knie war völlig gesund. Das ist kein Trick, das ist kein Fake, dass wir das davor abgesprochen haben. Dann sagt die Person, ja jetzt ist alles gut und dann humpelt sie raus oder sie hatte gar nichts am Knie. Nee, das ist echt. Gott macht so eine Sachen. Und Kinder können sich ganz einfach darauf reinlassen, weil sie gar nicht wissen, dass das gar nicht normal ist, sondern meine Kinder werden damit groß. Meine Kinder erleben, dass durch Gebet Kranke gesund werden, so werden die geprägt und mögen nie diese intellektuelle Welt, auf der einen Seite mögen sie sie total ergreifen, auf der anderen Seite möge nie der Unglaube dieses Zeitalters das verderben, was in ihr Herz hineingesät worden ist. Mein Kind, wenn es sich wehtut, das erste, was sagt, hat jemand gesagt, komm, wir pusten mal. Da hat mein Kind gesagt, nee, lass uns beten. Ich habe gesagt, genau, Amen. Pusten funktioniert nicht. Pusten ist ein Trick. Ähm, beten, funst. So sagt es die Volksbibel. Beten, funst. Amen. In, Lukas, ähm, Entschuldigung, in Matthäus 17 lesen wir eine Geschichte, wo Jesus mit drei seiner Jünger fort ist. Sie kommen zurück von diesem Erlebnis auf einem Berg. Im, unten im Tal ist ein Mann, der wollte, dass sein Sohn gesund wird. Die anderen Jünger haben gebetet, sie haben gebetet, es ist nichts passiert. Dann kommt Jesus, betet kurz, das Kind wird gesund. Die Jünger sitzen danach bei Jesus und sagen, hey. Warum konnten wir eigentlich hier nicht heilen? Warum ist nichts passiert, als wir gebetet haben? Jesus antwortete und sprach, Matthäus 17 von den Versen 14 bis 21, Jesus sprach, ihr seid ein ungläubiges und verdrehtes Geschlecht. Bis wann soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Er spricht, Also warum konnten wir ihn nicht austreiben? Warum konnten wir nicht heilen? Er aber spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens, wegen eures Unglaubens. Weil ihr kein großes Vertrauen habt auf die Dinge des Reiches Gottes, auf das Unsichtbare, was bei Gott möglich ist. Ihr seid zu verkopft. Kinder sind positiv ähm, naiv und dadurch ist es für sie leicht, das Reich Gottes zu sehen und zu erleben. Ihr könnt nicht in die Realität des Reiches, der Himmel, des Reiches Gottes hineintreten, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Einfach. Ich möchte euch abschließend einfach noch ein paar Zeugnisse erzählen. Und ihr könnt gerne die Musik schon einspielen. Noch mal kurz kuschelig, nicht einschlafen, es ist gleich vorbei. Wenn wir, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, dann ist Gott gegenwärtig. Jesus ist hier. Wenn Jesus hier ist, werden Kranke gesund, werden Menschen frei, werden Menschen erneuert. Und ich möchte einfach kurz so ein paar Dinge erzählen, was Gott in unserer Mitte getan hat. Und es kann sein, dass du, während du das hörst, einfach spürst, dass, dass Hitze auf dich kommt. Dass plötzlich du merkst, dir wird es richtig heiß. Und es ist nicht, weil die Klimaanlage ausgefallen ist oder so, sondern es ist einfach, du spürst, da passiert was. Oder vielleicht wird eine Körperstelle kalt oder wo Schmerzen sind, verschwinden sie einfach. Oder du spürst, dass was anfängt zu vibrieren oder du spürst die Gegenwart Gottes. Es wird so, so dick, so schwer um dich herum. Der Heilige Geist ist jetzt hier, und möchte einfach Menschen noch berühren und gesund machen und frei machen. Wenn dich das betrifft und du die Freiheit hast, möchte ich dich eigentlich bitten, dass du kurz einfach nur einmal so die Hand hebst. Ich werde nichts weiter machen, ich werde dich nicht interviewen. Dein Name, wo kommst du her, wie geht es dir, was hattest du, was ist jetzt? Ich möchte einfach nur das kurz sehen, weil ich es ermutigt, wenn man sieht, dass Gott wirklich handelt. Wenn du spürst, auch jetzt schon, während ich das sage dass was heiß wird bei dir, dass du spürst, dass die Gegenwart Gottes auf dich kommt, dann heb doch mal gerade die Hand durch. Ich glaube, es sind wirklich schon Einzelne da. Ja, vielen Dank. So, das ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. In unserer Mitte wurde eine Frau geheilt, die Zysten hatte am Unterleib. Sie war voller Schmerzen. Es kam das Wort und wir haben gesprochen, dass Zysten verschwinden sollen. Und in dem Augenblick ist sie völlig schmerzfrei geworden. Wenn dich das betrifft, der Herr nimmt Zysten jetzt weg. Wir hatten eine Frau in unserem Gottesdienst, die war auf einem Einsatz aus den USA, konnte den fast nicht antreten, weil sie Nierensteine hatte mit höllischen Schmerzen, konnte kaum schlafen nachts. Während einer Gebetszeit wie dieser ist plötzlich ihr gesamter Unterleib heiß geworden sie hat gespürt, wie diese Nierensteine verschwunden sind. Sie ist zum Arzt nachgegangen. Alle Nierensteine sind weg. Wenn du Nierensteine, Gallensteine oder ähnliches hast, der Heilige Geist möchte die jetzt wegnehmen. Wenn du Hitze spürst, wenn ich diese Sachen sage, heb einfach nur kurz für mich, die Leute gucken ja eh hier nach vorne, für mich kurz die Hand heben, damit ich das sehe. Vielen Dank. Einfach kurz dann die Hand nach oben heben. Wir hatten eine Frau hier, die massive Herzprobleme hatte. Das war nicht voll funktionsfähig. Es wurde gebetet, es kam Wort für Herzprobleme. Sie ist zurück zum Arzt und die Funktionsfähigkeit oder wie das Herz funktioniert, ist massiv hochgegangen, was die Prozentsatzzahl an, äh, anging und dann haben wir nochmal gebetet und danach was fast bei 100%. Herzprobleme, Angeborene, Loch im Herzen, Beschwerden mit Herzen. Der Herr heilt es heute Morgen. Unfruchtbarkeit. Frauen oder Männer, die keine Kinder empfangen können. Wir haben Ehepaar, mehrere mittlerweile jetzt in unserem Umfeld gehabt, die keine Kinder bekommen konnten, zum Teil weniger als ein halbes Prozent Chance. Gott hat sie berührt, Gott hat Dinge im Herzen berührt, Gott hat Dinge körperlich berührt. Jetzt sind sie Eltern von zwei Kindern. Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Wir haben Freunde, die jetzt auch bald ein Kind haben werden. Amen. Ich hatte den Gottesdienst letztens, hat Gott zu mir davor gesagt, er möchte heute was mit Knochen machen. Dann sage ich das in diesem Treffen, sag, hat jemand was am linken Ellenbogen? Dann meldet sich ein Mann und sagt, ja, das bin ich, aber das ist ein Knochenunfall. Ich habe vor 16 Jahren mir am Ellenbogen was gebrochen. Ich kann den Arm nicht mehr ganz strecken. Steht so da, plötzlich streckt sich sein Arm völlig aus und der gesamte Knochen wird gerade und der Bruch klärt sich in einem Augenblick. Kann Gott und macht Gott. Amen. Wenn du Probleme hast, Dinge, Knochen, Dinge falsch zusammengewachsen, Überbeine, Unterbeine, komische Dinge in Gelenken, Schmerzen, Rheuma, Arthritis. Der Heilige Geist möchte heute heilen. Wenn du spürst, dass der Heilige Geist, wer spürt Hitze oder Gegenwart Gottes einfach auf sich, meldet, hebt gerade mal eure Hand hoch. Ja, danke. Der, der Heilige Geist macht diese Dinge. Lass uns mal kurz die Augen schließen. Einfach noch zwei, drei, vier Minuten, bevor wir den Gottesdienst beenden. Der Herr nimmt Arthritis und Schmerzen weg, rheumatische Beschwerden. Der Herr hält eine rechte Hüfte. Wenn dich diese Dinge betreffen, Geh bitte raus. Oder während des Gottesdienstes, am Ende, wenn wir hier beten, teste, wo du Schmerzen hattest. Die Schmerzen sollten weg sein. Wir hatten jetzt am Dienstag hatte ich einen Gottesdienst, wo, wo, wir, wo ich im Kontext Heilung gelehrt habe. Da war ein Wort da, dass Gott eine linke Schulter heilen möchte. Da war eine Frau da und hat gesagt, ja, das ist sie, aber sie kann die eben nicht heben. Sie hat da gar keinen Spielraum. Da habe ich ihr gesagt, wenn der Heilige Geist so spricht, dann ist es in der Regel schon geheilt. Sie soll beginnen, es zu bewegen. Dann fängt sie an, es zu bewegen und dann hat sie nicht mehr, mehr was gesagt, ihr sind nur noch die Tränen gelaufen, weil sie völlig schmerzfrei waren, der gesamte Schmerz weg war. Wenn du Gelenkbeschwerden hast, seit Tagen, seit Wochen oder seit Monaten, test es einfach, beweg es. Der Heilige Geist möchte jetzt gerade schon heilen. Der Herr nimmt jetzt Schmerzen, wirklich, du kannst testen. Der Herr heilt jetzt gerade Einzelne. Du, du kannst richtig, es bewegt, du Druck auf eine Stelle aus, wo sonst Schmerzen da sind, am Fuß, Knie, Gelenke. Der Herr bringt jetzt Heilung. Der Herr heilt Allergien und Essensallergien, Nahrungsunverträglichkeiten, Heuschnupfen, asthmatische Dinge, Hautprobleme. Ergreif's jetzt. Die Kraft des Allerhöchsten ist hier, um Heilung zu schenken. Danke, Heiliger Geist. Das ist es. So empfängt man im Reich Gottes. Man bleibt einfach einen Augenblick in der Gegenwart Gottes sitzen, die ist da, die ist richtig hier was zehntausende Euro manchmal in Therapie kosten würde, in unserem normalen medizinischen System, an dem nichts falsch ist, macht Gott in einer Sekunde. Wenn du spürst die Gegenwart Gottes, wenn du eine Allergie hast, bitte geh nach Hause und iss irgendwas. Iss Nusskuchen, iss ein Snickers, was auch immer du nicht essen kannst. Mach was, was du nicht tun konntest. Letztens war eine Frau im, im Gebet da, die hatte drei, vier Beschwerden. Wir haben gebetet und die sind verschwunden. Eine Sache kommt immer noch leicht zurück. Wenn sie dann Stopp sagt, dann hört es einfach wieder auf. Der Herr nimmt Dinge weg. Albträume. Wenn du gequält wirst von Albträumen, ich befehle, dass dieser Terror aufhört. Und ich segne dich mit Frieden in der Nacht. Der Herr sagt, ich vergebe dir. Bei einer Person hat es mit Schuld zu tun. Der Herr sagt, ich habe dir deine Schuld vergeben. Du darfst es annehmen. Deine Schuld ist dir vergeben. Egal, was da gelaufen ist, du kannst es vor ihn bringen. Das Blut von Jesus reinigt dich, verzeiht dir, reinigt dich von aller Ungerechtigkeit und macht alles neu. Danke, Herr. Lass uns aufstehen und gerne die Augen geschlossen halten. Noch einen Augenblick. Die, die mitbeten, ich bitte euch schon mal nach vorne zu kommen und einfach euch zum Gottesdienstraum zu wenden. Lass uns die Augen geschlossen halten. Bevor wir den Gottesdienst beenden, möchte ich dir die Frage vorlegen, vielleicht bist du heute hier und du gehörst noch gar nicht zu Gott. Vielleicht bist du noch allein unterwegs, vielleicht bist du so ein Fünfjähriger, der mit seinem Koffer allein durchs Leben spaziert und versucht, das Leben zu meistern. Und du spürst heute, nee, eigentlich soll es gar nicht so sein. Eigentlich trage ich Lasten eigentlich habe ich einen Druck auf meinem Leben, der sollte so gar nicht sein. Eigentlich will ich mit Gott leben. Eigentlich will ich zu Gott gehören. Eigentlich will ich, dass meine Schuld vergeben ist. Und das spürst du vielleicht, dass du weißt doch, da gibt es Dinge, die stehen zwischen dir und Gott. Und du spürst nicht, ich möchte von diesen Dingen frei werden. Ich möchte rein gewaschen werden. Und du bist nicht aus Zufall heute hier. Vielleicht bist du für die Segnung gekommen. Vielleicht bist du einfach so gekommen. Vielleicht warst du schon zigmal hier. Aber Gott spricht dich heute an. Und er sagt, hey, ich lade dich ein, nach Hause zu kommen, zu mir. Du bist geschaffen, für die Gemeinschaft mit Gott, mit Gott zu leben, zu erleben, dass sein Blut dir dich reinigt von aller Schuld, dass Gott wirklich deine Schuld vergibt, wenn du ihn darum bittest, dass Gott dein Leben neu macht und dass ab heute alles anders werden kann. Und ich möchte uns bitten, auch alle, die mitbeten hiervon, dass wir nochmal unsere Augen schließen. Wenn du spürst, dass Gott dich ruft, dass es du bist, dass du vielleicht von Gott schon gehört hast, vielleicht immer in deinem Herzen auch latent an Gott geglaubt hast, aber nicht wusstest, dass man eine Entscheidung treffen kann, im Bewussten mit Gott zu leben, dann bitte ich dich doch einfach jetzt mal deine Hand zu heben. Heb doch einfach mal deine Hand dem Herrn entgegen. und Sag dem Herrn, hier bin ich. Danke. Hebt sie gerade dem Herrn und gesagt: Herr, hier bin ich. Jesus, ich will zu dir gehören. Danke. Ich will mit dir leben. Ich will zu dir gehören. Hebt gerade eure Hand. Lass uns doch ein Augenblick. Wir haben die Augen geschlossen. Aber hebt eure Hand dem Herrn entgegen. Vielleicht bist du auch weg von Gott. Vielleicht wusstest du als Kind, dass es Gott gab. Vielleicht wusstest du vor 10, 20 Jahren, dass es Gott gibt. Vielleicht hast du Gott mal dein Leben geweiht. Aber durch Brüche in deinem Leben bist du eigentlich fern von Gott. Auch dich ruft Gott heute zurück. Wenn dich das betrifft, vergiss doch mal, was links und rechts ist. Hab doch die Ewigkeit im Blick. Ist doch egal, was die anderen denken. Die gucken ja eh nicht, wenn sie, wenn sie fair sind. Und schreck doch einfach mal deine Hand im Herrn und sag, Herr, hier bin auch ich heute. Ich will zu dir gehören. Ich komme zu dir. Ich komme zurück zu dir. Ich komme erstmals zu dir. Streckt einfach eure Hand dem Herrn entgegen. Lasst euch heute erretten aus diesem ungerechten Geschlecht, wie die Bibel sagt. Lasst euch herausretten aus Finsternis und kommt ins Licht. Lasst euch versöhnen mit Gott. Kommt nach Hause zu eurem Vater, dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich möchte noch einen Augenblick warten. Bitte, hier sind noch ein, zwei Leute. Streckt einfach eure Hand dem Herrn entgegen. Sagen, Herr, ich habe noch viele Fragen, aber ich komme zu dir. Ich, ich, ich will das, ich möchte dir eine Chance geben, danke. Ist noch jemand da? Streck einfach deine Hand dem Herrn entgegen. Der Herr hat sein Kostbarstes für dich gegeben. Die Gegenwart Gottes penetriert dein Herz. Er sagt: Ich habe für dich den ganzen Preis bezahlt. Ich rufe dich nach Hause zu mir. Gegenwart Gottes ist überall hier. Das ist Gott. Das ist diese Frage. Gibt es ihn? Ja. Hier kannst du ihn spüren. Da ist er. Alle, die die Hand gestreckt haben oder auch in ihrem Herzen spüren, dass es das ist. Wenn du es spürst und deine Hand nicht gestreckt hast, dann heb sie doch jetzt beim gemeinsamen Gebet dem Herrn entgegen, weil Jesus sagt, wer in seinem Herzen glaubt, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und wer es mit seinem Mund bekennt, der wird errettet werden. Dem schenkt Gott ewiges Leben. Wenn diese Zeit vorbei ist, bist du in Ewigkeit bei Gott. Und wenn du spürst, dass du das möchtest, dann streck nochmal dem Herrn deine Hand und lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du mich kennst und danke, dass du mich liebst und danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. In meinem Leben gibt es Schuld, und ich bitte dich, reinige mich von all meiner Schuld. Vergib mir all meine Schuld. Alles, was mir bewusst ist und alles, von dem ich nichts weiß. Jesus, ich will zu dir gehören. Ich will dein Kind sein. Ich will nicht allein durchs Leben gehen, sondern ich will dich ehren, indem ich zu dir komme. Ich möchte, dass du mein Herr bist und meine Retter mein Löser, Mach mich frei von allem, was mich bindet. Mach mein Leben neu. Zerbrich jede Gefangenschaft. Öffne jeden Kerker. Und gib mir die Freiheit, die bei dir möglich ist. Jesus, ich will dir gehören. Das ist jetzt für Einzelne, aber lasst uns trotzdem gemeinsam beten. Jesus, da wo ich weggerannt bin vor dir, ich komme heute zu dir zurück. Ich gebe dir eine neue Chance und ich danke dir, dass du mir eine neue Chance gibst. Jesus, reinige mein Leben. Ich kriege es nicht selber sortiert. Ordne du alles und mach alles neu. Erbarme dich nochmals über mich. Danke für deine große Gnade. Ich gehöre zum Licht und nicht zur Finsternis. Und ich glaube, dass du heute lebst, und dass du regierst und dass du hier bist und dass du zu mir gesprochen hast. Und ich sage Ja zu dir. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Amen Lass uns Jesus mal einen Applaus geben, der rettet und heilt und erneuert. Und ich möchte euch so die Chance geben. Der Gottesdienst ist an dieser Stelle beendet. Die Musik läuft weiter, könnt ihr gerne ein bisschen lauter machen. Ihr könnt hier sitzen bleiben, einfach in der Gegenwart Gottes, das genießen. Hier drin bitte nicht reden, das machen wir, das könnt ihr gerne draus machen. Unten gibt es Kaffee, Tee, Kekse und so weiter, vielleicht auch Kuchen. Ähm, ihr könnt gerne hier bleiben, ihr könnt gerne nach unten gehen, ihr könnt gerne nach vorne kommen hier zum Gebet, wir wollen euch segnen. Wenn ihr euer Leben gerade Jesus gegeben habt, erstmals oder wiedergegeben habt, kommt nach vorne. Wir wollen euch segnen, wir wollen für euch beten. Wenn ihr ein prophetisches Wort braucht, wenn ihr was von Gott hören wollt und lange nichts mehr gehört habt, kommt nach vorne. Wir wollen für euch beten, wir wollen euch segnen. Wenn ihr Heilung braucht, kommt nach vorne. Wenn ihr einen Segen braucht, wenn ihr irgendwas braucht, hier sind lauter Menschen, die von Gott... Hören, die euch segnen und die den Namen des Höchsten auf euch legen. Zur Erinnerung möchte ich euch nochmal sagen, die Zettel, die ihr geschrieben habt, schmeißt sie bitte in die Boxen, die draußen vorbereitet sind ähm, für die jeweiligen Kinder. Und ich möchte jetzt einfach alle segnen, die schon losgehen müssen, alle, die heute hier waren, dass wirklich der Segen Gottes mit euch geht in diese Woche, die vor uns liegt, dass ihr Antworten auf Fragen bekommt. Dass ihr erlebt, dass ihr Gott nicht entfliehen könnt, sondern dass er da ist, dass er euch kennt und dass er euch zieht, dass er euch ruft. Ich rufe den Schutz Gottes über euch aus, den Segen des Allerhöchsten und ich segne euch, dass ihr werdet wie die Kinder. In Jesu gewaltigen Namen. Amen. Amen. Kommt gerne zum Gebet nach vorne. Geht gerne nach unten oder nach Hause. Gott mit euch. Amen.